0: Bem, hoje nós vamos começar a nossa maratona que se chama Conexão Atlântica da Lemúria. O objetivo desta, desta maratona, dessas lives, dessa sequência de lives, é ter um entendimento a respeito de como aquelas civilizações, a civilização lemuriana, a raça lemuriana, a civilização atlântica, a raça atlântica também, que são duas coisas distintas, alcançaram o seu apogeu e depois desapareceram, cada qual com um cataclismo. E daí. Uh, isso é uma coisa que nós vamos debater por etapas nós vamos ficar na live de hoje falando sobre a raça lemuriana e sobre a civilização lemuriana e amanhã nós avançamos para a raça atlante e depois nós fizemos uma finalização uh, falando sobre algumas coisas interessantes que acontecem no dia a dia que acontecem hoje no, no, nos tempos atuais e que refletem muito aquilo que estava acontecendo lá ou seja, todas as, essas, essas raças alcançaram o seu apogeu numa coisa que nós podemos chamar Idade de Ouro, ou Época Dourada, ou Idade Dourada. E nós estamos alcançando essa mesma época, nós estamos vivendo nesse mesmo período agora, e aí urge falar sobre esses tempos de Atlântida e Lemúria. Bem, vamos lá. Um dos pontos fundamentais, e que, que é onde eu vou centrar toda, toda a nossa conversa, é a respeito do comportamento daquela raça, da, dos avanços que eles tinham já naquela época, dos conhecimentos, enfim, da, da, da capacidade psíquica que eles tinham e coisas por aí. Com relação à localização, à época em que isso aconteceu, há muitas controvérsias, há muitos pesquisadores e escritores escrevendo que Lemuria aconteceu é, 25 mil anos atrás, outros dizem que foi há 75 mil anos eu tenho comigo a ideia de que Lemúria atingiu seu auge mais ou menos 600 mil anos atrás. 600 mil anos atrás. Foi quando ela atingiu seu apogeu. E a partir de então ela começou um grande declínio. E o que restou nesses últimos cataclismos, que, que pode se identificar, pode se imaginar que aconteceram a coisa de 20 mil anos, 25 mil anos, então foi o restinho. Já era uma civilização em decadência total. O processo migratório já havia acontecido a nível planetário, os lemurianos já haviam se espalhado pelo planeta e tudo mais. A localização da Lemúria é onde hoje fica o Anel de Fogo do Pacífico, apenas para que se localize no mapa, a ilha, as ilhas, né, o arquipélago do Havaí, é o que restou da maior parte dos, do, do, daquilo que foi um grande continente chamado Mu ou Lemúria. Mu é o, a palavra exata de que muitos pesquisadores daqueles mais sérios se utilizam como referência à Lemúria. Anel de Fogo do Pacífico, o arquipélago do Havaí, Polinésia, Micronésia, Melanésia, aquela região toda de arquipélagos ali que existe no Oceano Pacífico, foi ali que existiu uma magnífica civilização muitíssimo mais avançada do que nós, hoje que nos consideramos uma civilização avançadíssima, e não somos, nós somos uma civilização de ignorantes, mas naquela época eles tinham alcançado uma situação muitíssimo maior do que nós hoje eh, temos. Nós somos incapazes de imaginar o que, é, o que é que os lemurianos alcançaram ainda naquela época. As referências que eu estou usando para dizer que foi mais ou menos há 600 mil anos, elas vêm de alguns livros, mas principalmente de um deles, que é um livro que a essência dele é muito debatida, muito questionada por vários pesquisadores, que é o livro de Urantia, mas alguns pesquisadores e escritores que, que tiveram acesso a documentos e uma série de outras coisas interessantes, escreveram livros maravilhosos também, um deles eu poderia destacar que se chama James Churchward. Esse James Churchward foi um militar inglês que serviu na Índia e lá ele teve acesso às chamadas tabuinhas birmanesas, que eram tábuas de argila, que foram trazidas da Birmania para a Índia e ficaram uh, guardadas num, num templo Rishi, e ele teve acesso a isso e as traduções foram feitas com a ajuda de um sacerdote Rishi ao tempo dele. Isso nós estamos falando de década de 1930, mais ou menos, foi quando ele trouxe essas informações. Eu gosto da, da pesquisa dele e converso com, com o bisneto dele, que se chama Jack Churchward que é um americano, que tem livros escritos a respeito de Mu, é a pessoa que hoje tem o maior acervo de documentos confiáveis a respeito do que foi a Lemúria no passado. Mas para que você tenha uma ideia ainda mais próxima da raça lemuriana, é importante considerar que, mais ou menos de 12 mil anos para cá, o homem, a humanidade, ela não tinha muitas variações no tom da pele, ou seja, o ser humano era negro e possuía possivelmente olhos azuis isso pelo rastreamento de dna essas coisas todas as ciência chegou mais ou menos ao entendimento de que não havia raça o branco foi surgir depois então para que se tenha uma referência mais clara as últimas três sub raças da raça lemuriana eram negros negritos e negrilhos que são espécies de negros era uma raça negra então nós podemos encontrar isso na áfrica em determinadas regiões em determinados países as variações da raça negra, que pasmem, é a raça mais pura que existe hoje no planeta. Algumas raças de negros da África, que têm um DNA puríssimo, ou seja, não tem mistura com nenhuma outra raça. Qualquer branco, qualquer caucasiano, até mesmo os nórdicos, eles possuem lá um percentual mínimo de DNA dos negros mas tem negros da África que não possuem nenhum outro tipo de, de mistura de raça que não seja a raça negra. Então, esses podem ser considerados os, os espécimes mais legítimos da raça lemuriana. Os lemurianos eram negros e toda a, a série Os Doze Guardiões Celestiais, que é uma coisa que eu vou falar para vocês é, um pouco hoje, um pouco amanhã e depois no fechamento, mas a, a série Os Doze Guardiões Celestiais faz uma referência, em algum momento, Uh, vai fazer a referência, durante um bom período, sobre a raça lemuriana. Tanto é que uh, os, os dois primeiros livros da série, que é Os Filhos das Estrelas, o primeiro livro e o segundo livro, que estão já prontos, editados, publicados, eles tratam das crônicas lemurianas, então referente ao que aconteceu no que era a antiga Lemúria e aqueles que migraram para várias regiões do planeta, então conta uma história mais ou menos canalizada, eu posso dizer inspirada por Ramatiz, não posso dizer canalizada porque é, é por inspiração. Eu, eu participo também, inclusive pesquisando da melhor forma possível para que a obra, quando você fala em crônica, tem que colocar uma cronologia, então eu coloco ela mais ou menos na época correta para poder descrever toda a trama. Para quem ainda não leu a, a, nenhum livro do, do, da, da série, eu recomendo que vocês leiam porque é um, é, são, são escritos maravilhosos, eu, eu, eu sou suspeito, claro, porque sou eu quem, quem escrevo, sou eu o autor dessa série, mas é, é de uma inspiração magnífica, Ramatiz, que é o meu mestre querido, é, ele, ele dá uma inspiração fabulosa, fenomenal, uma coisa de outro mundo, então é, vale a pena ler esses, esses livros aí e os próximos que vão surgir, tá? previsão é que o terceiro livro da série Os Doze Guardiões Celestiais, que daí se chama Os Filhos das Estrelas, terceira parte, Os Filhos das Estrelas será uma tetralogia. São quatro livros, encerra. Ainda ano que vem eu vou encerrar essa tetralogia e depois começa com outro título. Ainda vamos decidir qual é. Eu já tenho todos eles na minha lista e o enredo todo pronto. Mas vamos decidir qual é o título que vai, que vai chegar nas, nas prateleiras daqui a dois anos ou três anos. Bem, vamos lá. Entrando na coisa da, da, da raça lemuriana, como eu falei mais ou menos 600 mil anos atrás ela atingiu o apogeu as últimas subraças os negros negritos e negrilhos a raça negra portanto aqueles negros da África que são considerados os de dna mais puro são os representantes legítimos em algumas regiões do do, do Egito numa das viagens numa viagem que eu fiz para lá em Asçoão que é uma região mais próxima da Núbia, onde hoje é o Sudão, se tem uma raça interessante ali, porque daí eles têm a raça que não eles não são não são exatamente negros, mas eles têm os olhos claros. É muito curioso observar essa 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 mescla essa essa variedade, né? Bastante interessante. Fiquei muito impressionado e tirei inclusive a foto com um desses representantes que eu considero um, um, um um representante distante dos Lemurianos. Tanto é que eu conversei com ele sobre isso e pedi para tirar uma foto dele. Bem, vamos lá. Os Lemurianos em si tinham uma capacidade psíquica fenomenal. Algo que bom, Cris, que, que se identificou. Os Lemurianos eles tinham uma, uma avançada capacidade psíquica, especialmente porque eles, a, lemur... a raça Lemuriana ainda é a terceira raça raiz. Nós não temos referência ou lembranças, da, ou nenhuma informação chegou até nós a respeito da primeira raça, que se chama protoplasmática, e a segunda raça, então, que seria hiperbórea. Uh, então, nós não temos nenhuma dessas referências a respeito deles. Conta-se a partir da terceira, da terceira raça e as três últimas subraças dos lemurianos. Enfim, tinham uma avançada capacidade psíquica, eles eram seres espirituais, eles tinham uma percepção muito clara do mundo invisível, aquilo que hoje os videntes possuem, aquelas pessoas que têm as faculdades mediúnicas de enxergar o que acontece no mundo espiritual. Os lemurianos enxergavam os espíritos e os seres sobrenaturais da mesma maneira que nós enxergamos os objetos com os nossos olhos físicos. E eles tinham uma percepção incrível em todos os aspectos, a comunicação deles se dava através da telepatia, existia uma questão de, ainda, a questão sexual, no caso de, de polaridades masculina e feminina, ela estava se desenvolvendo ainda naquele momento, de modo que é possível identificar, pela teosofia, segundo Helena Blavatsky, que existia ainda muito aquela coisa da reprodução através do ovo. É uma coisa difícil para nós entendermos, né? Porque hoje em dia são os répteis e algumas aves é que, é que, se, é que se reproduzem a partir do ovo, mas existia a reprodução a partir do ovo, onde nasciam seres que eram humanos, ou eram híbridos, ou eram humanoides, alguma coisa relacionada a isso, pela distância e pelo fato de que nós, hoje, vivemos uma média de 75 anos, mais ou menos, 75, 80, os mais sortudos vivem até mais, mas é muito difícil mensurar uma distância de 600 mil anos. É difícil mensurar uma distância de 12 mil anos, 10 mil anos, 6 mil anos, 5 mil anos. Imagina 600. Mas, de qualquer maneira, houve uma série de modificações, a partir de então, em que, nós, em que os lemurianos passaram a adquirir formas humanas mais condizentes e, entre essas raças, surgiram algumas raças de gigantes, que daí é uma mistura do lemuriano com o Atlante, com a raça Atlante, que daí são os gigantes, inclusive gigantes, que são descritos na Bíblia, em algum trecho da Bíblia. Há essa referência a uma raça de gigantes. Nas regiões, na selva amazônica do Equador, há sítios arqueológicos interessantíssimos que referendam a existência de uma raça de gigantes, porque lá é possível encontrar utensílios, os utensílios domésticos daqueles, daqueles tempos, que são gigantescos e pegadas. Calcanhar, planta e dedos de indivíduos que se fosse fazer uma, 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 um cálculo da, da altura, eles alcançariam facilmente os 5 metros de altura. E aí eu faria um, pegaria um gancho e colocaria assim. Na África do Sul, existe um outro sítio arqueológico chamado Mipumalanga, que também contém uma, uma, um vestígio interessantíssimo de uma raça que minerava há cerca de 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás, ainda podemos considerar como raça lemuriana, embora a raça atlante tenha surgido há muito mais tempo. Mas nós consideramos raça lemuriana, especialmente porque também na África do Sul, existe uma planta de um pé. É calcanhar, planta e dedos. Que o indivíduo que, que fez aquela, aquela pegada, ele deveria ter pelo menos 4 a 5, 5 metros de altura. Pesquisem na internet, que vocês vão encontrar essas referências bem interessantes. São sítios arqueológicos pesquisados por autoridades, por arqueólogos. E as datações de isótopos de carbono revelam que são sítios que existiram ali há pelo menos 200 mil anos. Então é muito interessante essa, essa situação toda. Bem, vamos lá. Voltando à coisa dos Lemurianos, eles habitaram aquele continente enfim, gigantesco, que era uma coisa absurda, e após essa coisa do, 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 do apogeu deles, em que eles alcançaram uma situação bastante interessante, eles também, quando começa o declínio, todas as civilizações que alcançam o seu apogeu e começam a declinar, elas começam a declinar por uma questão básica. Alguns comportamentos, alguns padrões de comportamento é que vão fazer com que essas civilizações
1: declinem. Uma delas, um desses padrões, egoísmo, ganância, a vontade e o desejo de sobrepujar outras civilizações,
0: tomar para si o que é dos outros, começaram assim e terminaram no cataclismo. Isso também se repetiu com os Atlantes, mas nós vamos falar sobre a raça Atlante, ou sobre os Atlantes de Atlântida propriamente dita. Nós vamos falar amanhã sobre sobre esse assunto. Mas esses foram os comportamentos que que levaram eles ao declínio mas de qualquer maneira vamos lá eles tinham um sistema de crença muito parecido com o que nós temos hoje e por que que eu falo que eles por que que eu digo isso dessa forma que eles tinham um sistema de crença parecido com o que nós temos hoje por causa de vestígios por causa de 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 uma continuidade de de, de conhecimentos da sabedoria lemuriana que se encontram
1: enraizados em vários em vários em várias civilizações, em várias culturas, enfim. Bem, voltei aqui. E a partir
0: dessa situação toda, nós podemos definir uh, alguns aspectos que eu gostaria de dizer para vocês. Uh, primeiro, a religião dos lemurianos era uma religião anímica. Nós já falamos sobre animismo lá na Semana da Espiritualidade. Nós vamos voltar a falar sobre o animismo ainda na próxima semana. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eles tinham uma religião anímica, eles acreditavam no poder da natureza, eles acreditavam no poder planetário, eles acreditavam em, não, não num deus, mas em vários deuses, em vários seres celestiais, porque eles eram visitados por esses seres celestiais. Olha aqui as três estrelinhas que estão aqui ó, atrás de mim. Para todos vocês, duvido quem de vocês não tenha um dia olhado para as Três Marias e suspirado e sentido saudade de algum lugar. Duvido quem não tenha sentido isso. As Três Marias são o cinturão de Orion E daquela constelação veio um mundo de pessoas para cá, de indivíduos para cá, para fazer o seu processo
1: evolutivo aqui.
0: Então esse é um aspecto interessantíssimo de ser... Observado, tá? Quem olha para as três Marias e suspira tem um vínculo com a constelação de Orion, deve ter uma origem Orione, que é assim que nós chamamos, que os Oriones vieram para cá aos tempos de Lemúria para ajudar aquela civilização a, a evoluir, né? A, a tentar evitar o cataclismo do qual eles acabaram sendo vítimas. Vamos lá. Mas existiu uma coisa que acabou fazendo com que os lemurianos entrassem em declínio, que foi as disputas, as disputas especialmente sociais, porque eles tinham um povo, a civilização, a sociedade era, de certa forma, bastante avançada, mas aí começou aquele negócio das autoridades, né? começaram as, as, as ordens, né? Enfim, que são os grupos de pessoas que foram tomando o poder, de uma maneira geral, e tanto existiam aqueles que eram os sacerdotes, como existiam aqueles que eram os políticos, também da época, que eram chamados de emocionais. Não só os políticos eram chamados de emocionais, mas como os terapeutas corporais. Então, toda, toda pessoa que hoje trabalha, todo terapeuta que hoje gosta de trabalhar com terapias corporais, corporais que envolve massagem, outras coisas, de reflexologia e tudo mais, tem uma ligação com os ensinamentos lemurianos, porque isso foi um legado dos lemurianos, as terapias corporais. As terapias vibracionais também, tais como reiki, por exemplo, e outras tantas, também são um legado da raça lemuriana. Mas vamos, vamos lá, vamos segurar um pouquinho aqui, porque tem outras coisas que eu quero falar para vocês. Existiu uma situação que nós vivemos hoje em dia, e que vocês vão identificar muito rápido, que na Lemúria era chamado de Lei de Capu. Lei de Capu. O que, que significa isso? eles estabeleceram, os mais espertinhos, aquela classe de políticos lemurianos, estabeleceu que determinados lugares eram proibidos, por exemplo, de serem visitados, porque ali havia uma força sobrenatural. Aquele lugar era considerado um lugar ou sagrado demais para o povo visitar, ou um lugar assombrado, mal-assombrado, ou um lugar amaldiçoado. Então, eles estabeleciam uma determinada situação, colocavam os limites, ninguém podia ultrapassar aquela situação, aquela, aquela fronteira, aqueles limites que eles estabeleciam, e isso era chamado de Lei de Capu. Eles estabeleciam coisas as mais esdrúxulas possíveis e colocavam
1: na conta da Lei de Capu. Capu é uma palavra que hoje se assemelha a tabu. Então,
0: quando nós falamos em tabu na nossa sociedade atual, nós podemos dar um equivalente ao capu na sociedade lemuriana. O tabu é o quê? Ele funciona com base na ignorância, no desconhecimento. Vamos dar um exemplo a respeito disso. Comer
1: melancia e tomar leite. Isso é um tabu alimentar. Ninguém morre por causa disso. O máximo
0: que a pessoa pode passar é um leve mal-estar, porque a melancia é pesada e o leite também é pesado. Mas é um tabu alimentar. Determinadas situações que não podem ser feitas, tais como, por exemplo, passar debaixo de uma escada porque dá azar, quebrar um espelho porque dá azar. Isso é tabu. Isso nós chamamos de superstição. Era assim que eles conseguiam dominar a massa das multidões no passado. Dessa forma. E à medida em que o povo foi se deixando levar por essa, pelas leis de Capu, o povo passou a ser dominado, especialmente pela ordem, que é chamada da ordem dos emocionais. Isso tem um termo específico, mas não, não importa esse termo agora, é, basta falar que era a ordem, a ordem com, chamada como a ordem dos emocionais, que era formada por, pelos políticos daquela época, então eles dominavam as pessoas a partir dessa situação toda. Vocês querem ver como é que funciona uma situação relacionada a isso tudo? Quando, quando você assiste televisão, e você vê aquelas tragédias acontecendo o tempo inteiro nos programas de televisão, que fulano saiu, foi assaltado, que a violência cresceu, que os assassinatos cresceram, que, que a onda de violência no país que está incontrolável e tudo mais, e você sai na rua, e claro que existe um, um, um percentual de violência, mas você sai na rua, faz as compras, você faz todas as coisas que você tem que fazer, volta para casa tranquilo e não te acontece nada, e acontece eventualmente com alguma outra pessoa, porque faz parte do processo social, né? a nossa sociedade é um turbilhão e sempre vai ser, sempre foi, sempre vai ser mas aí quando você começa a assistir demasiado esses programas essas tragédias e tem pessoas que adoram e eu não sei nem como é que elas adoram assistir essas coisas a pessoa começa a ser tomada por um pavor por
1: um medo e ela passa a se tornar prisioneira dos próprios medos e quando ela introjetou a ideia de que a sociedade é violenta conforme
0: os programas de televisão mostram que é, ela se torna um prisioneiro
1: dela própria, não sendo necessário fazer mais nada. E aí entravam os emocionais, a ordem dos emocionais, e criavam toda uma situação, todo um calhamaço
0: de regras a serem seguidas, onde eles, evidentemente, se beneficiavam
1: disso tudo em detrimento da liberdade da população. Isso é chamado lei de capu, ou para nós aqui, os tabus,
0: as tradições que vão se estabelecendo do isso não pode, isso não deve, aquilo não dá, que isso vai dar errado, não acontece, enfim, é, coisas desse tipo. E no meio disso tudo, como existe no, no, no nosso dia a dia, existia uma ordem, que ela não deu certo, ela não conseguiu agregar nas outras ordens. Eram quatro ordens básicas que existiam na época de Lemúria. e elas não era formada por indivíduos que estudavam magia, que eram chamados de carrunas. Esses carrunas, hoje numa linguagem mais moderna, não é? A palavra kahuna vem dos carrunas da Polinésia. A Polinésia era era um, é um pedaço, as porções de terra que tem na, na, na Polinésia eram eram a composição do continente de Mu. Então, dos carrunas da Polinésia que surgiu esse termo, enfim, carruna significa aquele que conhece, aquele que detém o segredo, aquele que sabe. Da mesma maneira que a palavra runa, h-u-n-a, runa, una ou runa é assim que se pronuncia, significa o segredo. Eu acredito que todos vocês tiveram acesso quem não teve, quem não procurou isso, procure também pela internet, ou procure em algum livro que se chama O Segredo. Isso virou um documentário a respeito de como você faz para manifestar no plano físico aqueles anseios, os teus desejos e tudo mais, as coisas que você quer realizar. O fato é que isso se tornou algo tão mercantilizado, tão mercantilizado, que perdeu o poder, porque se tornou uma espécie de carronismo, uma variação daquela daquela situação original da do, da ação original cada qual foi interpretando da sua maneira enfraqueceu isso tudo e se tornou uma coisa banalizada e hoje as pessoas não conseguem tirar o menor efeito dessa dessa do benefício dos benefícios disso tudo então mas de qualquer maneira o segredo que é um livro ele trata muito disso eu vou falar depois também sobre essa situação agora eu quero voltar aqui no, no, no assunto o significado do, 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 da palavra kahuna é aquele que conhece. Então eles foram se especializando, aquele que conhece o segredo, foram se especializando em uma série de ciências, eram astrônomos, matemáticos, curadores, médicos, enfim, sabiam fazer tudo, mas tinha alguns que se destacavam muito mais. Então, por exemplo, apenas para que se, se tenha uma noção, alguns kahunas que tinham, tinham capacidades eh, médicas, medicinais, espirituais, curadoras, curativas, eles eram capazes de soldar
1: um osso fraturado, apenas com a imposição de mãos. Eles eram capazes de manipular uma energia,
0: que é chamada de mana, ou energia vital, ou energia vril, que tem um vínculo com a energia cósmica. Eles manipulavam essa energia e eles soldavam. Hoje nós sabemos que algumas casas espiritualistas possuem uma sessão chamada ectoplasmia, onde os médiums de cura, aqueles que são capazes de doar ectoplasma, doam ectoplasma para que certas curas se processem, para que certas cirurgias espirituais se processem. Então, é, é o mesmo processo, o princípio é o mesmo, é capaz de gerar, produzir ectoplasma. Algumas pessoas conseguem fazer isso melhor do que outras, e esses carrunas que eram capazes de fazer isso se destacavam como grandes curadores. Então eram tratados quase que como santos, milagreiros, né? mas eram, na verdade, apenas terapeutas. Eu acredito que tem, eu estou vendo aqui que tem vários terapeutas que estão participando dessa live, eu acredito que muitos de vocês já tiveram experiências positivas com aplicação de reiki ou algum outro tipo de terapia vibracional ou algum atendimento espiritual, teve um bom resultado. né? Então vocês sabem do que eu estou falando. Bem, vamos adiante então em relação a isso tudo. Voltando à coisa dos, 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 dos renegados, desculpem, a ordem dos renegados, o que aconteceu é que alguns desses indivíduos que formavam essas ordens sociais que participavam das engrenagens que moviam a sociedade lemuriana, acharam que poderiam fazer alguma coisa para entrar no lado escuro da força, porque isso lhes daria mais poder, lhes daria o predomínio da, da, da coisa toda. E eles, então, formaram uma ordem que foi chamada de, de vulgarmente chamada de Ordem dos Renegados. O que é que esses caras faziam? Eu falei isso na Semana da Espiritualidade.
1: Oração da Morte. Eles faziam isso. Como é que funciona esse negócio? Aos moldes
0: de hoje, para quem foi vítima de magia negra ou quem mandou fazer um feitiço para alguém, se tome cuidado, viu? Se se mandou fazer feitiço, aproveita que dá tempo de, você ir lá, e desfazer esse troço. Porque você vai arrumar uma conta danada para pagar depois, vai arrumar um, um, um pepino danado. Mas assim, eles eram especialistas nisso. E nós precisamos considerar que naquela época as energias telúricas, portanto as energias do planeta, eram muito mais intensas. O planeta respondia com muito mais rapidez e intensidade do que hoje ele responde. Porque hoje nós estamos num processo de resgatar. Então muitas das técnicas avançadas que funcionavam no passado, há 10 mil anos atrás, não funcionam mais direito hoje. E as práticas meditativas são uma dessas técnicas que já não funcionam mais como funcionavam há 2 mil anos. Eu vou falar isso numa live sobre meditação, porque eu quero passar para vocês uma, uma, uma prática interessantíssima que é chamada de meditação lemuriana, que é um, é um curso que eu desenvolvi mas eu quero passar numa live para vocês entenderem como é que esse negócio funciona e como é bacana de se perceber certas coisas, mas no sentido de, de, de dizer que nós hoje vivemos num mundo tão, tão louco e num processo tão grande de ressignificar as nossas energias, as nossas, as nossas vidas, que muitas dessas práticas que no passado funcionavam muitíssimo bem, hoje já não funcionam direito. Nós precisamos de um esforço muito grande para poder entrar no processo meditativo, por causa do barulho, por causa da radiação, por causa de uma série de outras coisas. E no passado isso não era tão... Não, era, não, não, não existia tanto dessa forma. Então era muito mais fácil e o resultado que se colhia no passado era muito maior do que o resultado que se colhe hoje. Enfim, voltando nessa situação, no que, que consistia essa oração da morte? Consistia da seguinte forma. Se o indivíduo, um desses membros da ordem dos renegados, colocasse o olho num sujeito, conforme muitas vezes nós vemos pessoas perseguirem outras por um ódio cego, por qualquer razão, as pessoas ficam com raiva, ficam com rancor, destilam ódio, jogam umas contra as outras, enfim. Se no passado acontecesse dessa forma, mas acontecesse isso com um kahuna da ordem dos renegados, o bicho pegava. Porque a primeira coisa que ele fazia era lançar essa oração da morte em relação à pessoa. Lançar para essa pessoa e essa pessoa, em um, dois ou três dias, ela morria. Não tinha
1: jeito. Por que isso? Ela criava meios de enviar energia a fim de que essa pessoa se
0: desarmonizasse por completo. Então o padrão vibracional da pessoa rebaixava de tal forma que a pessoa adoecia e no momento em que ela adoecesse, ela não, se, não conseguia mais se recuperar e ela morria. Era assim que acontece. Mas hoje não existe mais isso. Nós não temos mais nesse potencial. Não, não dessa maneira. Mas nós sabemos que há pessoas, e prestem atenção, nós sabemos que há pessoas que quando vão na nossa casa, aquele pezinho de arruda que estava ali protegendo a casa seca, em, em meio dia ele seca. Aquelas pessoas que têm o chamado olho gordo, nós sabemos que tem pessoas que têm uma energia ruim, uma energia nefasta. E nós sabemos quem elas são. E nós sabemos os sentimentos que elas emanam. Então, se você conhece alguém que chega na casa do outro e o pé de arruda seca, ou você conhece alguém que, quando chega na casa de alguém, um, um, um vidro quebra, um espelho estilhaça, um copo se quebra, um vidro se quebra, então você tem ali
1: um típico representante da ordem dos renegados. Nem ele sabe que é. Mas ele traz os resquícios porque nós somos a reencarnação daquilo que os lemurianos
0: foram. Muitos de nós têm essa origem lemuriana e tem um domínio sobre magia, tem um domínio sobre manipulação de energia sem saber que tem. Então quando a pessoa fala assim: "Ah, eu sou meio bruxo, meio bruxa", ou eu sou meio gosto de mexer com essas coisas, me, me, me instiga essa coisa de magia, de energias e tudo mais, a pessoa tem um resquício, ela está trazendo um resquício relacionado a, esse, a essa situação toda. Mas aqueles que estão, que eram ligados aos renegados, esses têm esse poder. Como eu falei, é um indício. Não estou dizendo que a pessoa é. Estou dizendo que há um indício fortíssimo de que ela esteve ligada à ordem dos renegados. Por quê? Porque ela bota o olho em alguém e aquele alguém adoece. Ela bota o olho em alguma coisa que alguém está fazendo, aquela coisa mingua. Por isso que existe aquele ditado de que o que ninguém sabe, ninguém estraga. E que você não deve contar para as pessoas os teus projetos, as coisas que você está fazendo, senão depois que você materializar. Porque tem muitas pessoas que botam o olho em cima daquilo e aquilo vai minguar. Porque a força delas é de tal forma descomunal que nem elas sabem. Mas elas estão, trazem o conhecimento empírico, aquele conhecimento adormecido, da ordem dos renegados, tá? Esse é algo é um aspecto interessante a se a se observar, tá? Voltando aqui à coisa da 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 oração, uh, alguns carrunas, depois de outras ordens, cansados dessas ameaças constantes de oração da morte e tudo mais, eles passaram a desenvolver aqueles contrafeitiços que era o quê? Era um procedimento que neutralizava aquela oração da morte. Então, o que, que significa isso? Se nós trouxermos isso para o pro, pro tempo, para o momento atual, o que, que é isso? Significa as proteções, você elevar o seu pensamento, se manter sempre bem harmonizado, harmonioso com relação às coisas, não se deixar, não aceitar uma provocação que eventualmente alguém faça para que não rebaixe o teu padrão vibratório e você se torne vulnerável, e por aí vai. Então, há meios de você neutralizar o olho gordo também, não só com plantas, com amuletos, ou até mesmo com uma simples oração, ou mesmo não convidando a pessoa aquela para participar da sua casa, não deixando com que ela adentre no seu espaço sagrado, tá? Vamos lá. Um dos aspectos interessantes, que aí entra o, o macete da oração da morte, que é uma coisa que, que espanta, até hoje, até, até hoje mesmo me impressiona, mas uma das coisas é impressionar aquilo que os lemurianos e os carrunas da Polinésia chamavam de uniripili O que é o unirripili? É o subconsciente. Vamos ver o que, que Miguel está perguntando, falando. Por curiosidade, esses seres que faziam essa oração da morte e pegaram um karma muito pesado, eles só conseguiram botar o, o continente deles abaixo. Eles precipitaram um grande cataclismo, Miguel. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, mas é muito importante essa pergunta que você fez. tá? Uh, apenas para encerrar o meu raciocínio, depois eu vou explicar essa questão do Miguel. Uh, eles impressionavam o unirrepile. Como é que se impressiona o unirrepile de alguém, o subconsciente de alguém? Quando você faz uma ameaça para essa pessoa e ela é tomada por um medo. Na minha época de escola, para você tomar o outro de medo era olhar firme para o colega, que eu gostava de brigar de vez em quando, olhar firme para o colega e falar assim, eu pego você lá fora, me espere, eu pego você lá fora. Ele ficava tomado de medo, ficava congelado. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Mas é assim, as ameaças, quando a pessoa ameaça um outro alguém com alguma coisa, ela está impressionando o Unirripili. E por causa dessa ameaça, ela pode fazer a pessoa adoecer. Não... Não só por causa disso, mas preste atenção. Pessoas que vivem relacionamentos tumultuados, repletos de ameaça o tempo inteiro, famílias que vivem assim, quem adoece primeiro? As crianças. Porque elas têm o unirrepile delas, o subconsciente delas, mais impressionável do que o adulto. Nós, adultos, já temos as nossas couraças. Então nós podemos suportar melhor certos tipos de pressão. As crianças não têm. Então, muitas crianças que passam por traumas familiares se tornam adultos problemáticos, porque adoeceram o emocional. Então, uma das formas que tem de impressionar o unirrepile é viver ou submeter a pessoa sob constantes ameaças. Ela vai adoecer, não tem jeito. E a oração da morte tinha esse princípio. Veja quantas vezes nós, sem desejar, sem querer, lançamos para as outras pessoas
1: Algo parecido com a oração da morte. Ou quantas pessoas nos fazem isso? Então é uma coisa muito séria de se trabalhar. Uh, Miguel, respondendo a tua pergunta.
0: Os lemurianos eles foram, à medida em que eles entraram nesse conflito, eles criaram uma coisa que é chamada de cristalização. O que é uma cristalização? Um exemplo bem típico. Quando você vive a coisa das fake news que era um assunto que eu ia entrar e agora caiu bem quando você vive a coisa das fake news você vai cristalizar uma situação, o que, que seria isso? supondo que alguém solte uma notícia informando que o fulano de tal cometeu tal atrocidade contra uma pessoa, contra uma criança ou coisa parecida a multidão enfurecida identificando esse cidadão Parte para cima desse cidadão fazendo justiça com as próprias mãos. Nós temos um número imenso de pessoas que são injustiçadas todos os dias por causa dessa tal da fake news. O tempo inteiro o Facebook libera essa situação toda. E ele já começou a fazer esse combate porque se tornou insuportável isso. Até mesmo os jornais partem para esse processo de fake news. O que é isso? é fazer com que as pessoas sejam tomadas pela indignação, porque esse é o princípio. Você é tomado pela indignação, ou seja, o teu unirrepile se impressionou e no momento em que você é tomado pela indignação, você está cedendo energia vital, cedendo humana, gerando o ectoplasma
1: dessa tua raiva. E essa tua raiva está gerando uma transformação, uma mutação, está provocando uma mutação,
0: na psicosfera planetária, na psicosfera social. Então, quando você consegue contagiar uma multidão com uma fake news, você tem ali o princípio da oração da morte, você tem ali o princípio da cristalização de uma tragédia. É o prenúncio. Ou seja, quando você
1: cristaliza um evento, é questão de tempo até que ele se manifeste. É muito difícil que você volte atrás.
0: Isso lembra muito a coisa das doenças psicossomáticas. Há muitas pessoas que constroem doenças como câncer e outras doenças mais, né? uh, diabetes e tudo mais. Elas constroem, porque isso, por causa do sentimento contínuo delas, algum rancor, algum ressentimento, algum ra alguma raiva, algum tipo de amargor, que elas vão mantendo ao longo do tempo e aquilo ali vai cristalizando até que surja uma doença, até que somatize aquela cristalização. Então, nesse sentido, naquele período, qual era o karma deles? Eles cristalizaram um grande cataclismo. Tanto é que, que Lemúria foi abaixo, segundo livros, segundo as tabuinhas uh, birmanesas, que são o conteúdo mais seguro que se pode falar a respeito disso, que fala de, um, de, um, de uma civilização, que desapareceu da noite para o dia. Eles tinham 60 milhões de habitantes naquele continente, 60 milhões. Numa noite inteira, os vulcões entraram em erupção, o Oceano Pacífico deixou de ser pacífico, sacudiu as terras feito papel. E vocês sabem que o Oceano Pacífico é um dos oceanos mais profundos. Algumas regiões do Oceano Pacífico têm 4, 5, 6, 8 quilômetros de profundidade. E na região mais profunda que tem, que é nas fossas marianas, tem 11 mil metros de profundidade, 11 quilômetros água abaixo. Então vocês imaginem a quantidade de água que veio ali, né? Então, em uma noite, desapareceu tudo, restando algumas pequenas porções insulares isoladas em meio ao Oceano Pacífico. Então, eles precipitaram um grande cataclismo, que não só atingiu aquela região, atingiu várias regiões do planeta, mas eles desapareceram por conta dessa situação toda. Tá? Esse foi o karma dele. Eles geraram uma cristalização. Preste atenção, o que nós podemos tirar de lição em relação a isso tudo? Nós... Como sociedade, estamos cristalizando o quê? Vocês conseguem observar que quando alguém faz uma postagem no Facebook de enlevo espiritual, ela recebe cinco, seis curtidas. E se ela faz uma postagem criticando algum político, dá milhares de curtidas e centenas de milhares de comentários e vira uma polêmica infernal que depois ninguém mais controla aquilo? O que, que significa isso? Significa que as pessoas morderam a isca. Elas impressionam o unirrepile delas, manifestam a raiva delas, destilam aquela raiva através dos comentários e elas adensam cada vez mais a psicosfera com seus sentimentos. Basta que você entre dentro de uma casa onde as pessoas estão estressadas e você vai sentir o peso daquela casa. Basta que você entre numa repartição pública e você vai sentir isso. Basta que você vá a um determinado evento e você vai sentir que a psicosfera está pesada. Eu creio que todos vocês estão experimentando isso nas cidades de vocês. Aqui para nós é a mesma coisa, é uma coisa inexplicável a sensação que se sente. E tem determinados momentos da madrugada, eu observei isso que em determinados momentos da madrugada, quando, por exemplo, assim, 6 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas da manhã, fica uma psicosfera tão pesada que parece que as pessoas estão desesperadas gritando. É uma coisa de desespero, de tormento nesse período. Depois que as pessoas despertam cessa por uns instantes, mas tem sido assim, a psicosfera tem ficado cada vez mais pesada, e nós estamos vivendo uma, uma situação limítrofe, que se nós estivéssemos vivendo na época de Lemúria, nós já teríamos criado um terremoto, nós já teríamos criado um, uma catástrofe natural no nosso planeta, porque ele responde, o planeta Terra é um organismo vivo, e ele responde a essas coisas todas, e nós estamos sendo coautores, dessa transformação para pior, infelizmente. Porque nós precisamos refrear. E é do interesse de alguém. Se vocês observarem, tem alguém mexendo as cordinhas e gerando essa, essa animosidade na população mundial. Então é algo para se observar. Vamos renunciar quando você tiver vontade de fazer um comentário tosco ou xingar alguém ou criticar alguém, seja ele quem for. Evita fazer isso. Quando você for tomado por uma raiva... Raiva de alguém que você não conhece, um político, alguma pessoa que você nunca ouviu falar, não vai mudar nada o fato de você sentir raiva ou não, não vai mudar a tua vida. Ah, vou sentir raiva do fulano, do presidente, do ex-presidente, não sei mais quem, vou sentir raiva dele porque ele não presta, porque ele é isso, porque ele é mais aquilo e Não vai mudar a tua vida. Muito pelo contrário, vai piorar a tua saúde, vai rebaixar o teu padrão vibracional, você vai adoecer. Então essa é uma questão importantíssima de você tomar como referência para evitar que a sua vida se torne uma catástrofe, porque o que nós estamos fazendo nesse momento é algo parecido com o que os lemurianos fizeram e os atlantes vieram a fazer, mas os atlantes vão falar amanhã sobre esse negócio. Os, 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 os lemurianos fizeram essa situação toda e foi uma desgraça total. E eles todos, naquela época, quando chegou esse momento que, que, que começou a acontecer essa situação toda, as pessoas chegaram para os carunas, para os religiosos e tudo mais, e falaria e agora: nos acolha nos, no, no, nos templos, nesses lugares, vão subir para as montanhas, fujam para as colinas. O que, que nós vamos fazer? E os caras disseram assim: nada. Quem mandou vocês sentirem ódio, sentirem raiva? Quem mandou vocês agirem da maneira como vocês agiram? Inconsequente, irresponsável? Quem mandou vocês cooperarem para que a sociedade se tornasse o caos que ela é? Agora arquem com as consequências e aguentem o resultado disso tudo. Foi assim que os sacerdotes lemurianos disseram. Não há nada que nós possamos fazer, porque vocês cristalizaram uma situação que agora é irreversível. Vamos lá, Miguel. No tempo de Lemur, eles viviam outro projeto planetário diferente, com outros espíritos, ou existe possibilidade de ter lemurianos entre nós? Alguns lemurianos estão entre nós. Aqueles terapeutas, os
1: políticos lemurianos estão aqui. Exercendo, Eles tomaram o controle. O poder judiciário está tomado.
0: Isso não significa que seja uma coisa ruim, porque os lemurianos tinham um potencial muito grande. Nós somos, nós temos uma base, uma origem, uma essência lemuriana. Eu tenho, eu sinto isso, eu tenho uma identificação profunda com aquele lugar. Profunda, profunda, profunda. E tenho uma identificação profunda com essas três estrelinhas aqui. Que é de lá que vieram boa parte dos lemurianos. Uma boa leva de Lemurianos veio das constelações, da constelação de Orion e outra parte veio da constelação de Canis, de onde tem a estrela Sirius. Sirius é dito que veio Jesus, o Cristo, veio daquela estrela. Da mesma maneira que tem Capela, que está um pouco mais adiante na constelação de Cocheiro, mas que também tem os Capelinos. Os Capelinos têm a ver com os Atlantes. Vamos falar amanhã sobre esse negócio. Então, nós estamos aqui com alguns lemurianos, sim. Mas muitos desses lemurianos, muitos daqueles que praticaram aquela magia mais nefasta, que tinham consciência, como muitos dos que hoje exercem, por exemplo, vamos, não vamos muito longe, a política hoje se tornou uma coisa nefasta para a sociedade. Os políticos mentem de uma forma descarada. Eles manipulam as multidões de uma maneira descarada. E não têm vergonha, as máscaras caíram, mas não só os políticos, as pessoas, qualquer pessoa que, que ocupa um determinado poder, ela corre o risco, de, de modo que também há pessoas no poder, pessoas que têm poder, que acumulam é, grande poder nas mãos, que são do bem, que estão ali para fazer um contrapeso em relação a isso tudo. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós estamos sofrendo uma reedição a respeito disso, e muitos estão ali com uma prova final para saber se são capazes ou não de renunciar ao ímpeto de se tornarem criaturas gananciosas. Então, vieram exilados. Érica, é, sim, é, alguns vieram exilados, mas é importantíssimo considerar que, que as constelações ali de Órion e Cânis, que são constelações vizinhas, elas são constelações superiores, são mundos superiores. Então, de lá vieram muitos missionários. Vieram aquilo que os antigos chamavam de deuses ou os antigos astronautas, é de lá que vieram esses indivíduos e eles trouxeram tecnologias para nós, tanto relacionadas à cura, tanto relacionadas à construção, à engenharia e outras tecnologias da época, que eram, como eu disse no início, muitíssimo mais avançadas do que o que nós estamos vivendo. Lemúria experimentou uma evolução que nós, nós talvez não vamos experimentar. Mesmo hoje, nós não alcançamos o nível, em que eles alcançaram no passado. Então, é importante considerar, nesse exato momento, que nós estamos sofrendo uma manipulação por pessoas que sabem manipular. Elas sabem se utilizar desses meandros, desses artifícios todos, em que os antigos lemurianos, aqueles que faziam parte de determinadas ordens, dentre as quais aquela que foi, foi chamada a Ordem dos Renegados, usavam como um instrumento de manipulação das massas. E aí eles precipitaram o cataclismo. Nós hoje temos uma oportunidade, porque é o que os Espíritos superiores nos dizem, como nós estamos prestes a alcançar o auge, o limiar de uma nova era, e nós não alcançamos ainda. Tem alguns indivíduos dizendo que nós já estamos vivendo lá na, na, na quinta, na sexta, na décima, não sei das quantas dimensões. e Não, nada disso. Nós estamos num período de transição, Vamos continuar nesse processo de transição por um tempo ainda indeterminado e não vai ser, nós não vamos ver o alvorecer, os nossos netos possivelmente não vão ver esse alvorecer da nova era, mas alguém mais logo adiante vai ver o alvorecer da nova era. A grande questão é que os espíritos superiores, os indivíduos, esses grandes mestres, esses que os lemurianos e os atlantes chamavam de deuses e que nós também chamamos de deuses, embora se desenvolveu a coisa do... Do, do Deus único, segundo as crenças ocidentais, as religiões ocidentais, mas, de qualquer maneira, esses indivíduos, esses luminares, estão aqui no nosso planeta, entre nós, inclusive, tem muitos luminares que estão encarnados entre nós, e nós, cegos como estamos, somos incapazes de perceber isso,
1: mas nós estamos, nesse momento, vivendo um período em que... em que... Eles estão tentando nos ajudar a passar
0: pelo processo sem que haja um cataclismo. Já pensou? Entrar na nova era sem um cataclismo seria maravilhoso, porque todas as outras eras elas foram marcadas por um grande cataclismo de proporções planetárias que levou embora quase a humanidade inteira. Então, esse é um aspecto interessantíssimo de se pensar, tá? Uh, eu gostaria de falar mais sobre esses assuntos. Uh, uh, Elis, Preta, adorei as estrelas. Eu também adoro as estrelas, gosto muito. Eu vou finalizando por aqui. Vamos deixar para falar um pouquinho mais a partir de amanhã, que nós já estamos no nosso horário, passa rápido quando é bom a coisa, né? Uh, gostaria de dizer que agradeço Guardem as perguntas para amanhã. Amanhã eu respondo todas as perguntas, que nós vamos ter mais tempo. E se for necessário fazer um quarto dia, nós faremos um quarto dia. Não se preocupem, porque nós esticamos a maratona, se for o caso, tá? De toda forma, como eu disse, guardem aí as, as informações, as perguntas, que eu faço questão de responder para vocês
1: a partir de amanhã, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.